1: E inizia una nuova settimana in compagnia di Antonino Danna, in compagnia di Zoom, il suo approfondimento giornalistico. Io do subito i contatti per andare in diretta con lui, 02 66 20 35 29. Inviate fin d'ora i vostri WhatsApp invece al numero 346 642 7756. Ed io abbia in gloria Leonardo il Bello che ci ha risparmiato qualche mottetto, vero Antonino?
2: Quello sempre, quello sempre. E dunque Valentino Rossi, The Doctor, ieri ha corso la sua ultima gara. Finisce un'epoca, soprattutto finisce un potentissimo richiamo per gli sport motoristici. Più grande di lui c'è solo Tazio Nuvolari che in moto corse dando del suo meglio ed epico resta Omobono Tenni che fu pilota magnifico per la Moto Guzzi e si racconta che una volta andato fuori strada perse un dito e se lo mise in tasca per farselo riattaccare dai dottori. Ma a parte questo, lui naturalmente sta nell'Empireo con gente tipo Giacomo Agostini, per capirci. Ci sta anche, accanto a Valentino Rossi, Max Biaggi, ma io ho sempre avuto il cuore a Tavullia, un po' perché mi piaceva una ragazza marchigiana, ciao Ludovica, un po' perché Valentino Rossi era il compagno di scuola discolo, ma simpatico con cui anche tu che stavi al primo banco, volentieri avresti fatto una cazzata spettinandoti. Un Franti, ma buono. E poi perché a noi che siamo Tamarri dentro, lui ha dato sfogo, dico Tamarro con orgoglio perché le goliardate di Vale erano e resteranno Tamarre ma goliardiche per sempre, l'ape, il giro con la bambola gonfiabile, la multa dei vigili resteranno nella storia. Valentino Rossi era quello che avresti incontrato al bar con una bella ragazza e ti avrebbe fatto l'occhiolino per dire visto che roba, Biaggi era fidanzato con Anna Falchi e frequentava il jet set, Vale era ed è uno di noi anche se milionario, anche se tenne quel discorso assurdo alla Berlusconi in diretta da Londra e non da Paperopoli, come disse, per esporre il suo punto di vista in merito ai guai col fisco, Vale era e sarà sempre uno di noi per le battute, la faccia sveglia, la presa per il culo di se stesso e del mondo, dote essenziale per poter prendere per il culo gli altri uno con cui saresti cresciuto e forse t'avrebbe anche svegliato prima, uno a cui nel bene e nel male il buon profumo di gioventù, quei 18-20 anni che ancora profumano di tarda adolescenza e portano con loro sogni stupendi che presto verranno messi a dura prova dai mani rotture di Cabba beh, vale, The Doctor è uno di noi. E permettetemi allora di salutarlo con affetto, e quella punta d'invidia che ho sempre avuto verso chi corre a piedi, a cavallo, in auto o moto, con qualsiasi cosa che sappia di velocità, perché vedete chi lo fa è speciale, perché ognuno di noi ha un proprio orologio e su quell'ultimo secondo c'è scritto il nostro nome, quell'ultimo secondo ci appartiene e chi corre sfida il tempo e a volte riesce anche a fregarlo. Grazie Vale per essere stato il numero 46 di tutti e ciascuno di noi. Che spettacolo, come avresti detto tu. E ora Voglio tornare nel 2003, o 1973, se preferite, se siete stati dalle parti dell'Augustinianum. È estate, sono a Mongerbino, c'è mia zia Santina e sto mangiando. Ho i capelli e due pasette che quelle di oggi sono solo un ricordo. E dalla TV si diffonde Praise You, di Fat Boy Slim, colonna sonora dello spot della birra che faceva Valentino. E io per un attimo vado forte, proprio come Rossi. Fat Boy Slim, Praise You, 1998, e andiamo.
3: to celebrate
1: questo pezzo doc ridiamo la linea ad Antonino.
2: Ed era il 1998 quando i Fatboy Slim cantavano f- Cantavano praise you. Grandissimo pezzo, grandissimo pezzo riempi pista che faceva spaccare in quattro la cassa e non soltanto, tutti noi che su quella pista sudavamo anche l'anima. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, queste Zoom! 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 15 di novembre dell'anno del Signore 2021, in grazia di Dio cominciamo questa bella puntata, abbiamo salutato The Doctor, oggi sarà una puntata dedicata al tema dell'eutanasia, avremo con noi l'avvocato Carlo Salvo del Movimento per la Vita Calabria che ci parlerà dei suoi no all'eutanasia. E eh, naturalmente sapete che in Italia, anche se adesso diciamo così il dibattito è un po' troppo concentrato eh, su vaccini e quant'altro, in realtà si continua a discutere del tema del fine vita. Non è che la vita è stata sospesa da quello che è accaduto dal marzo di, del 2020 a oggi. E naturalmente proprio per questo sapete che c'è stata una raccolta eh, di firme da parte dell'Associazione Luca Coscioni per depenalizzare il suicidio assistito, realizzare una serie di modifiche che nei fatti autorizzano l'eutanasia. Noi sentiremo la voce appunto dell'Avvocato Carlo Salvo, che ringrazio del suo tempo alle 11.05 con il nostro faccia a faccia, mentre invece ora cominciamo la nostra puntata con la rubrica a domanda risponde a cura dell'Avvocato Claudio De Filippi, che anche oggi si occuperà eh, di questioni inerenti l'ingiusta carcerazione eh, e l'errore giudiziario tuttavia io però devo fare due appelli il primo date il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane il secondo ragazzi se volete abbonatevi andate su radio rpl.it cliccate su sostienici e poi abbonati scegliete il tipo di abbonamento che volete perché naturalmente potete fare come meglio credete, potete essere semplici sostenitori, qualcuno può arrivare anche al livello maxi tutto tempestato di diamanti che addirittura vi fa diventare creator, coautori della trasmissione per un giorno, quindi vedete un po' voi che cosa volete fare, che cosa il cuore vi ispirerà. Avete ascoltato in questi giorni le pubblicità a cura anche di alcuni dei personaggi della Cozza, Aspreno, Patocchia... Jepka in Archella, il più efferato killer di questo infame sodalizio. Insomma, vi abbiamo consigliato per il meglio. Dopo sono fatti vostri. Eh? In ogni caso, a proposito, stasera c'è aria fritta, c'è la nona puntata della cozza. Seguitelo perché ci sarà un colpo di scena che manco ve l'immaginate. E detto questo, passiamo, vi ricordo i nostri riferimenti. 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure 3466427756 se volete farvi sentire mediante zappa o whatsapp che dir si voglia e adesso andiamo con la rubrica l'avvocato risponde salutando e augurando buon lavoro al nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli e andiamo.
1: Cari radioascoltatori buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Dopo aver parlato del caso Baraldo, il salvatore della prostituta che è passato poi per uno sfruttatore quando in realtà era un liberatore, vorrei parlare di un altro caso che in settimana ha avuto gli onori delle cronache, ovviamente questi casi, essendo casi pubblici, quindi che vanno su sull'Ansa, sui giornali, eh, agli onori delle cronache, come dicevo, eh, se ne può parlare facendo nomi e cognomi che sono già pubblici. Infatti questo è il caso di un cliente dello studio che praticamente, suo nome è Melisci Anton, è stato pubblicato dall'ANSA che lo ha ripreso, poi hanno ripreso altri giornali, la provincia di Pavia ed altri. e da altri. Invece Anton ha avuto tre parenti uccisi da un altro parente con problemi psichici. Il Tribunale di Roma, la scorsa settimana, ha stabilito che non ha diritto all'indennizzo per la direttiva delle vittime reati violenti, la direttiva 80 del 2004 di cui già abbiamo parlato perché il, il Reo che era un parente appunto ha ucciso questi tre parenti del, del Melisci e praticamente è stato giudicato incapace di intendere di volere e pertanto è stata eh, diciamo, emessa una sentenza di assoluzione tecnicamente per incapacità di mente come, avevamo già, appunto, eh, come era già stato affrontato l'argomento delle vittime eh, nelle scorsi appuntamenti, avevamo ri- ripreso um, il problema da questo punto di vista, cioè coloro che subiscono un reato o i parenti, in caso di omicidio ovviamente, delle vittime, che non trovino ristoro perché il reo non ha ha possibilità di risarcimento, o perché il reo non si scopre, o per la prescrizione del reato, o perché le indagini non comportino una conclusione, diciamo così, con una responsabilità di qualcuno, determinano la necessità che lo Stato indennizzi le vittime o i parenti delle vittime in caso di omicidio. Adesso si sta denigrando un quadro anche più ampio rispetto a quella casistica di cui ho parlato poc'anzi, ovvero nel momento in cui il reo non ha una capacità di intendere di volere piena o comunque è incapace in assoluto di intendere di volere, allora ci troviamo in un caso ulteriore rispetto ai casi di scuola di cui parlavamo prima. È chiaro che in questo, con questa sentenza del Tribunale di Roma è stato negato il diritto all'indennizzo sulla base formale, del, valutando formalisticamente che la sentenza non è una sentenza appunto di... Eh, di colpevolezza ma formalmente una sentenza di assoluzione però questa soluzione diciamo semplicistica eh, che eh, determina la impossibilità per i parenti delle vittime di essere indenizzati da parte dello Stato tra l'altro vittime di nazionalità extraeuropea in quanto albanesi ma residenti in Italia quindi con una vista attrattiva da parte della direttiva che afferma che tutti coloro che sono sul suolo italiano hanno diritto all'indennizzo, quindi anche queste, queste persone di origine albanese. E dicevo, abbiamo una soluzione da parte del Tribunale di Roma che non può essere condivisa e che assolutamente discrimina tra... Morti causate da eh, in, ehm, incapaci che siano anche senza possibilità di ristoro oppure da rei che invece siano capaci di intendere di volere senza capacità di ristoro. È chiaro che casi. Analoghi eh, o comunque eh, simili possono essere anche trattati in modo diverso ma non in modo tale da negare il diritto all'indennizzo perché se no, questo potrebbe violare l'articolo 3 della Costituzione cioè casi analoghi o simili devono essere valutati in modo identico. Di qui la necessità di appellare questa sentenza è considerata ingiusta che però apre su nuove tematiche per quanto riguarda il diritto all'indennizzo e pertanto lo Stato non solo deve rispondere di coloro che sono capaci di intendere di volere ma se questa sentenza venisse come auspichiamo ribaltata perché ovviamente il medicianto non intende appellarla è chiaro che la situazione eh, cambierebbe anche per quanto riguarda i confini della responsabilità dello Stato. Quindi lo Stato non deve solo indennizzare coloro che, e qui mi viene in mente un caso di cronaca molto molto famoso, eh, anche se è accaduto parecchio tempo fa, il caso del Cobobo, Caso del kobobo che poi è stato dichiarato incapace di intendere di volere, il, l'extracomunitario che ha aggredito alle spalle con un piccone dei passanti uccidendoli. Ecco, se questa teoria dovesse passare, allora non ci sarebbe un diritto alla sicurezza compiuto, ma... Attenzione, perché se il reo è capace di intendere di volere e non è, è, è incapiente da un punto di vista economico, lo Stato deve indennizzare, ma se il reo è incapiente da un punto di vista economico, ma è incapace, poi si valuterà col tempo, di intendere di volere, nessun indennizzo può essere offerto alle vittime e ai parenti delle vittime. Questa mi sembra una soluzione assolutamente da rigettare e incostituzionale e discriminatoria. Proprio per questo eh, la, la giurisprudenza su questi argomenti si sta affinando. Eh, faccio presente un'ultima cosa, che in ogni caso l'Italia non ha aderito a un'importante convenzione, già ne avevo accennato in una precedente puntata, la convenzione di Strasburgo dell'83, che appunto dà diritto alle vittime non per iniziativa di una direttiva europea quale l'80 del 2004, ma proprio per una convenzione di Strasburgo che riguarda tutti gli stati del Consiglio d'Europa che come ben sappiamo vanno ben oltre i confini dell'Europa e quindi coinvolgono anche la Russia, l'Albania, la Turchia ed altri paesi. Attualmente la, la legge italiana prevede degli indennizi che non sono al pari eh, di quelli degli altri paesi europei. Attualmente l'indennizzo è elevato per casi di omicidio tra familiari, come nella fattispecie, fino a 60.000 euro ciascun, ciascuna vittima. Ma eh, questo indennizzo non viene ritenuto assolutamente congruo e sufficiente, soprattutto alla luce degli altri paesi europei, come la Germania e la Francia in primis, che risarciscono integralmente le vittime e i parenti delle vittime. Quindi ancora una volta l'Italia, non solo perché non ha firmato la Convenzione di Strasburgo dell'83, ma anche perché poi offre poco ai parenti delle vittime e alle vittime, in caso di reati di sangue, rimane come fanalino di coda in Europa. E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, grazie all'Avvocato De Filippi, come sempre molto lucido e molto chiaro nella sua esposizione dei vari problemi e delle varie tematiche giuridiche. Certo è che restare senza risarcimento per un cavillo è Qualcosa che ti fa veramente mordere le mani. Ehm, nel frattempo sono arrivate, è arrivata una zappa al 346-642-7756 a proposito della lettera a Valentino Rossi. Ciao Antonino, purtroppo io mi ricordo anche che ha evaso le tasse per parecchi milioni e mi chiedo, ma perché comunque in pista un campione? Ecco mh, perché. Sai, in Sicilia dicono che anche a San Giusto che era giusto mancava un dito, ma ha anche dei difetti, insomma, il, il dottore. Io l'ho infatti ricordato nella lettera quando fece quel discorso che sembrava, eh, sembrava un po' la discesa in campo di Berlusconi, un po' una specie di eh, discorso a reti unificate in anticipo del Presidente della Repubblica, dicendo sono in diretta, vi parlo da Londra, e non da Paperopoli per cui quella, poi alla fine eh, ci fu che io ricordi una conciliazione con eh, l'Equitalia e quindi Valentino rientrò nell'ambito del rispetto della legge e delle tasse da pagare detto questo diciamo che eh, non è tanto la questione dell'erario quella che resterà nella storia eh, la questione dell'erario va bene per quelli che amano la storia secondo Svetonio, cioè attraverso il buco della serratura. L'italiano medio, che è erede dell'antico romano medio, giustamente già 2500 anni fa si casava nel leggere i resoconti delle attività ginniche di Messalina. Allo stesso modo oggi c'è qualcuno che a più livelli, più o meno nobilmente, preferisce casarsi con, e vabbè, ma tanto era un evasore evasore fiscale, e vabbè, ma tanto ha fatto questo, ma tanto ha fatto quello, ma tanto ha fatto quell'altro. L'evasore fiscale, che non è evasore fiscale perché ha fatto eh, l'accordo con l'Equitalia, ha risolto i suoi problemi con il fisco del nostro paese, quindi noi ci possiamo occupare tranquillamente di Valentino Rossi in quanto campione, perché chi se ne frega, insomma, è tutto di tutto il resto del discorso. In quanto campione, poco da dire, anche perché, vedete, c'è un problema. In Italia ormai non nascono più grandi campioni né della motocicletta né tantomeno dell'automobile, perché purtroppo molto spesso si tratta di figli unici, di genitori molto apprensivi, i quali dicono no, perché se va fuori strada si ammazza, muore, questo e quest'altro, e quindi non c'è più quella passione nel caso per esempio dell'automobilismo, di andare la domenica a correre con il go-kart in pista e così via. I ragazzi non vengono avviati a questo perché l'idea è che la velocità ammazza, che lo sport motoristico sia pericoloso. Tutti gli sport sono pericolosi. Si può anche morire di infarto dopo aver giocato una partita a tennis, come è successe alla buonanima di Maurizio Merli, che è stato commissario di ferro per eccellenza dei poliziotteschi anni 70 e lui girava le scene senza la controfigura, per cui di che cosa stiamo parlando ragazzi? Va bene, andiamo in pausa dopodiché al nostro rientro avremo una bellissima canzone, Andrea Laslo De Simone, l'immensità del 2019 e poi il faccia a faccia con l'avvocato Carlo Salvo del Movimento per la Vita Calabria eh, sul tema dell'eutanasia a tra poco, we'll be right back l'immensità, l'immensità, che meraviglia di canzone. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Perché ho scelto questa canzone di Andrea Laslo De Simone per introdurre il faccia a faccia di questa puntata? Perché se voi andate a cercare il video su YouTube vedete questo video con tutte queste anime che tornano giù dal paradiso in un affascinante ed elegante bianco e nero e c'è questo padre che percorre eh, tutto questo cammino fino ad arrivare a incontrare la figlia e, e si abbracciano, dice siamo ancora vivi, non ha senso tutto questo e chissà che non abbia senso davvero però è appunto il senso del ritorno, il senso dell'amore che non muore il ritorno, diciamo, il ritrovarsi, ecco, ma come ci si ritrova quando si parla invece di eutanasia, come ci si ritrova quando si parla di andarsene da questa vita? Ora, voi sapete che in questi giorni, vi ripeto, si sta preparando sostanzialmente la richiesta di indire questo referendum voluto dall'Associazione Cosciomi E allora io ho cercato di parlare con eh, un ospite del Movimento per la Vita, abbiamo chiesto anche all'Associazione Coscioni di mandarci un ospite, ma ahimè adesso, ad oggi ancora non hanno avuto, eh, non ci hanno dato riscontro, oggi li solleciterò di nuovo, vediamo se riusciamo a fare anche una puntata con le loro ragioni, se non la vogliono fare o non la possono fare, (ride) questo non è un problema mio. E (coughs) allora… Ho il piacere di presentarvi Carlo Salvo, 53 anni, calabrese di Rossano Calabro in provincia di Cosenza, avvocato penalista, si occupa di politica ma nel suo mirino ci sono anche le problematiche sociali e il settore della disabilità. Autore di diversi articoli sulla politica nazionale, regionale e locale anche in materia sanitaria. Cattolico, forte oppositore alle pratiche di eutanasia e suicidi assistito forte sostenitore dei valori inerenti alla centralità della vita, attualmente è portavoce del Movimento per la Vita di Corigliano Rossano. Buon ascolto. Avvocato, intanto grazie della sua presenza oggi a Zoom. Noi affrontiamo un tema abbastanza delicato, lei è portavoce del Movimento per la Vita eh, in Calabria e... Insomma, in Italia si sta discutendo sempre più dell'introduzione dell'eutanasia, c'è stata la raccolta firme eh, online per il referendum, raccolta firme che ha avuto eh, un, dei risultati molto importanti, perché si sono superate facilmente le 700.000 firme a favore della possibile indizione di un referendum sull'argomento. E Lei come interpreta tutto questo, come vede tutto questo?
4: Io intanto la ringrazio per l'invito e per aver trattato un tema delicato come questo dell'eutanasia, del fine vita, del suicidio assistito, chiamato in diverse forme. In realtà le firme firme raccolte sono oltre eh, un milione e duecentomila, Mm. è un numero rilevantissimo, tra l'altro voglio dire c'è stata anche una facilità di raccolta di queste firme perché sono convinto che una moltitudine di persone si sono recate a firmare senza avere una consapevolezza chiara di ciò che si firmava. Nel senso che c'è stata poca informazione sulla su quello che si vuole ottenere con il referendum, quindi con una legge sulla eutanasia. Io sono convinto che gran parte dei firmatari non hanno ben capito la pericolosità di questa legge. Noi andiamo ad incontro dal punto di vista umano ad una sorta di affronto della stessa vita umana, dipende poi dalle, dalle varie forme in cui si concepisce l'esistenza dell'essere umano all'interno della nostra vita, cioè che ruolo ha l'uomo nella vita e quali sono i limiti che ci sono stati preposti per poter decidere liberamente sulle varie scelte, perché un conto è una scelta materiale, un conto invece è quella che è una scelta sul vivere o meno. certo. Il eh, fondamento della situazione, che cosa vogliono i sostenitori di questo referendum? Vogliono in sostanza abrogare, loro dicono parzialmente, ma a mio avviso totalmente, l'articolo 579 del codice penale, che sarebbe l'omicidio del consenziente. Loro vogliono abrogare questo articolo facendo in modo tale che ogni essere umano, ogni uomo può scegliere se sopprimere la propria vita o meno. Naturalmente di fronte a questo tema i cattolici, ma non solo i cattolici, le persone che amano la vita sono in serie difficoltà, perché io personalmente non accetterei mai un referendum del genere. E penso che come me anche tante altre persone, a differenza dei radicali e di tutti coloro i quali si sono in un certo modo impegnati per questo referendum, ci sono delle problematiche che vanno secondo me affrontate. Innanzitutto io penso che eh, c'è stata una eh, facilità di azione da parte di eh, coloro i quali hanno pro referendum e un'assenza totale dei politici cattolici e anche di parte della Chiesa, perché mentre queste associazioni, tipo l'associazione Luca Coscioni, soggetti che hanno voglio dire lavorato in questo senso come Cappato, Marco Gendile, Mina Welby, sono riusciti anche nel loro intento a coinvolgere 13.000 volontari hanno organizzato 6.000 tavoli in mille comuni, facendo leva anche sulle firme online, che sono state più di 400.000, alle associazioni Pro Vita, i Movimenti per la Vita, i Politici Cattolici, nulla hanno fatto per garantire una sorta di informazione per bloccare anche questo processo di raccolta delle firme. Questo è il problema il problema eh, di in fondo. Si rischia in questo modo di arrivare ad ottenere una legge come quella sull'aborto del 1978, la numero 174, una legge che a mio avviso non doveva passare, ma anche in quel caso nel 1978 c'è stato una sorta di lassismo, di tranquillità da parte sia dei politici cattolici che della stessa Chiesa. Oggi rischiamo di avere una legge a favore dell'eutanasia e quindi del suicidio assistito proprio perché non c'è stata una ferma opposizione dei partiti politici, delle associazioni pro vita e anche di parte della Chiesa che hanno lasciato fare un lavoro tranquillo a tutti coloro i quali sono invece orientati verso un'approvazione di questa legge.
2: Ecco, però uno potrebbe anche obiettare due cose. La prima, l'Italia del 2021 non è quella del 1978 in cui fu approvata la 194, 194 che peraltro, eh, le ricordo, passò con i voti dell'ADC e poi venne confermata da un referendum nell'81. La seconda cosa è che l'Italia, mi viene difficile definirlo ancora, un paese cattolico, visto la ben scarsa frequentazione della Santa Messa da parte dei battezzati, è vero che in Italia il 95% siamo tutti battezzati, ma tra qui ed essere un paese cattolico ce ne corre ancora. Io quello che le dico è, ehm, lei dice, che la Chiesa non c'è stata e i partiti non ci sono stati. Non è che per caso il paese è cambiato e forse questo tema... È un tema che comunque viene sentito in altro modo perché è cambiata anche la percezione del dolore nel nostro paese. Perché tanti muoiono ormai in ospedale, cioè l'eutanasia, eh, siamo d'accordo sul concetto di abbandonare, eh, di, di abrogare il, il, come si dice, l'articolo 594, perché abrogandolo tu cur, chiunque potrebbe suicidarsi a prescindere, potrebbe porre fine alla propria vita a prescindere Eh, non sarebbe il caso invece di regolamentarla perché io le ricordo anche per esempio il caso del giudice D'Amico noi ne abbiamo parlato in questa trasmissione questo giudice calabrese, lei lo ricorderà di sicuro che andò in Svizzera a suicidarsi a farsi fare l'eutanasia e poi si scoprì che in realtà non era vero che lui avesse un tumore in fase terminale ma semplicemente era depresso E allora non ci vorrebbe una legge anche in Italia, secondo lei?
4: Ci vorrebbe sicuramente, ma eh, una legge sulla legalizzazione dell'eutanasia è una legge tra l'altro molto pericolosa, lo ha accennato lei poc'anzi. Perché pericolosa? Perché può dare via ad un processo che alcuni lo hanno chiamato di eugenetica, vale a dire una selezione della specie umana. Io credo che non soltanto chi è fermamente cattolico, chi crede nei valori della vita dal punto di vista cattolico, ma anche una persona ben pensante deve ragionare su questo. Non è possibile creare un sistema eugenetico come per le piante e a volte anche per gli animali, perché il sistema eugenetico, che appunto è la selezione dell'essere umano, Comporterebbe poi togliere, quindi abbattere, uccidere le persone che hanno delle patologie o che sono in stato vegetativo o di sofferenza e cercare, se un po' voglio dire in maniera eh, semplicistica, di mantenere in vita come se solo le persone che godono di buona salute hanno diritto alla propria vita. Così non è. Perché ci sono dei limiti, dei limiti ad una libertà umana di disporre delle cose materiali che noi possiamo disporre, ma sulla vita noi non siamo in grado e non possiamo disporre e decidere se e quando dobbiamo farla venire meno, perché bisogna partire da un concetto principale che non siamo noi i padroni della nostra vita, ma la vita è un dono che ci è stata data e anche la stessa sofferenza va recepita come un qualcosa che che deve essere eh, utilizzata per la crescita umana non è vero che la sofferenza deve venire meno attraverso voglio dire delle terapie eh, anche mediche che possono sì essere somministrate, o so- somministrate per alleviare il dolore ed è un conto ma non possono essere utilizzate per togliere la vita ad un essere umano noi cattolici siamo fermamente convinti che questa eh, legge sull'autanasia, quindi la riforma di alcuni articoli del codice penale, anche del 580 del codice penale, l'isticazione ed aiuto al suicidio, non può essere abrogato da, una, da un referendum e quindi da una norma. Perché ci sono delle responsabilità umane. Credo anche che ci siano delle difficoltà proprio materiali una volta che dovesse essere approvata, speriamo mai, Una legge del genere, perché bisogna vedere anche poi la posizione della persona detta ad esercitare questo tipo di di attività. Bisogna anche disciplinarla sotto questo punto di vista, che sarebbe una cosa cosa difficile. Purtuttavia, la raccolta del milione e duecentomila firme a sostegno di questo referendum, è vero che sono diciamo firme sufficienti per poter proporre il referendum su questa legge, ma è vero che non rappresentano poi la stragrande maggioranza del popolo italiano, che rimane sempre un popolo di matrice di estrazione cristiana cattolica. Dov'è il punto? È che mentre un milione e duecentomila persone hanno manifestato un interesse a questa legge, la restante parte, quindi la maggioranza nulla hanno detto non si sono espressi in in maniera sfavorevole facendo venire a galla una sorta di situazione di disapprovazione nei confronti di queste organizzazioni
2: e ma quindi che diciamo che chi te ci acconsente o non è interessato a un tema del genere possibile
4: io penso che Pandemia e delle pro, dei, dei vari problemi che hanno attaragliato la nostra nazione in questo particolare momento hanno focalizzato l'attenzione su temi diversi. Mm. E questo, secondo me, è il motivo. Ecco perché io richiamo i politici cattolici: perché i politici cattolici avrebbero dovuto valutare una, una, una sorta di informazione dovevano prendere una posizione netta e chiara, invece sono rimasti asseniti su questo tema.
2: Avvocato, Eh. senta, un tema che è correlato all'eutanasia e di cui comunque si è discusso in questo Paese, secondo lei non sarebbe il caso comunque di permettere alle persone di dare uno status giuridico alle loro dichiarazioni di di trattamento anticipato? Cioè io potrei legittimamente andare... eh, dal notaio o da un pubblico ufficiale dire va bene se io dovessi finire in stato vegetativo e non dessi alcun segno staccatemi la spina
4: ma io penso che è fattibile una dichiarazione di evitare un accanimento terapeutico Mm. sotto questo profilo ma a mio avviso non è concepibile una dichiarazione Di fine vita. Non è accettabile che una persona possa dire, anche in stato di vegetativo, dovete uccidermi, in in poche parole. È fattibile invece una dichiarazione, una sorta di testamento, dove si specifica di evitare un accanimento terapeutico. Quello è più consono, voglio dire, ai valori e alla morale cristiana.
2: Sì, certo, ricordiamo infatti col catechismo i nostri ascoltatori che eh, l'accanimento terapeutico significa il eh, progressivo, la progressiva applicazione di eh, terapie mediche che non portano più alcun beneficio né migliorano la qualità di vita dell'ammalato, per cui in questo caso, dice il catechismo, non si vuole causare la morte ma si accetta semplicemente che essa sia ormai inevitabile. E quindi a questo punto si, diciamo, la Chiesa Cattolica consente quelle terapie del dolore, di accompagnamento certo. alla morte, non di causare la morte, certo. semplicemente accettarla. Certo. Però, ehm, certo. Avvocato, lei giustamente più volte ha invocato, eh, dal suo punto di vista, eh, l'intervento dei politici cattolici e ha anche detto che una parte della, della Chiesa Cattolica non ha eh, alzato la voce su questo tema, secondo lei, per quale motivo? Perché i politici, questo vabbè, è... ma la Chiesa?
4: La Chiesa è un qualcosa di molto ambiguo e strano. Io non, lo, non l'ho capito perché la Chiesa non ha preso una posizione molto forte. Avrebbe dovuto farlo e eh, le dirò di più. Ci sono stati. Hanno organizzato dei banchetti per la raccolta di firme in alcuni territori dove c'era una presenza forte della diocesi, eppure i vari sindaci hanno accolto con eh, una sorta di. li hanno accolti in pompa magna questi questi organizzatori, soprattutto in Calabria. C'è stato Marco Gentili Gentili che ha coordinato questa raccolta delle firme, alcuni amministratori hanno partecipato eh, a livello proprio di picchetto d'onore, con soddisfazione e eh, le organizzazioni clericali del territorio, i vescovi, non hanno detto nulla su questo, non hanno detto nulla non sono intervenuti né con degli articoli né con dei richiami durante anche le celebrazioni religiose perché io penso che è opportuno quando si vuole eh, manifestare una sorta di amore nei confronti per la vita è possibile anche dopo una, eh, una, una santa messa, durante la santa messa fare un appello a tutti i cattolici per sensibilizzarli di, dinanzi a questo tema, nulla è stato fatto, noi ci aspettavamo una presa di posizione forte della stessa Chiesa e siamo ne eh, nascondo che da parte mia c'è stata una forte delusione, per, perché sono, sono convinto che tanti e tanti cattolici avrebbero preso spunto da da alcune indicazioni che potevano pervenire dagli organi preposti ecclesiastici e quindi sarebbero comportati diversamente. La mia paura è quella che un processo di legalizzazione di un'eutorasia, una, una quindi di, una, di un suicidio assistito, potrebbe aprire poi in un futuro le porte ad altro. Vale a dire: non vorrei che un domani. Si potesse pensare che anche una persona eh, che raggiunge una certa età e non è più autonomo potesse essere oggetto di, un, di, una, di un'eutanasia. cioè Si potrebbe fare una, una sorta di speculazione su questo. Ecco perché bisogna bloccare ogni forma, a mio avviso, di distruzione umana. Perché per me l'eutanasia, il suicidio assistito non è altro che una forma di distruzione, e di disprezzo dell'essere umano.
2: Eh, Però intanto c'è chi comunque va all'estero e sceglie di porre fine alla sua esistenza. Se lei incontrasse una persona decisa a fare questo, che cosa le direbbe?
4: Beh, io ne sarei molto addolorato, farei di tutto per evitare di di farle fare questa scelta scellerata. Io sono nettamente contrario ad ogni forma di eutanasia, che sia legale o no, di suicidio assistito, di accompagnamento alla morte, sono nettamente contrario, a differenza invece dell'accanimento terapeutico. L'accanimento terapeutico è, una, è un qualcosa di diverso invece e sono d'accordo con lei quando Pocanzi ha parlato di accompagnamento di accompagnamento alla morte, quindi alla fine del giorno. È una cosa completamente diversa e sono favorevole a questo, sono favorevole anche ad alleviare le sofferenze e i dolori anche attraverso eh, qualunque tipo di metodologia che sia medica, che sia di altra natura, purché non si vada ad incidere sulla eh, morte di una persona, cioè sulla decisione a sopprimere una vita umana. Su questo tipo di decisione noi, tutti gli esseri umani, non sono preposti a poter decidere, perché la vita ci è stata data da Dio e solo Dio ce la può può togliere.
2: Senta, qual è, al di là del tema dell'eutanasia che comunque sarà oggetto di dibattito nel nostro paese probabilmente infuocherà le aule parlamentari nel, nel, nel prossimo anno, visto che ora verrà il tempo di discutere la legge di bilancio e così via. Eh, certo. Secondo lei, qual è comunque il tema più importante da discutere in questo paese per la difesa della vita dopo l'eutanasia? Un
4: tema da discutere per la difesa della vita? Sì. Ma eh, sperando che non venga mai approvata una legge... Soprattutto come si incentiva
2: la vita a questo punto? Ecco, riformulo la domanda. Come si incentiva (ride) la vita in questo paese?
4: (ride) Come si incentiva? È una domanda molto profonda questa, perché bisognerebbe iniziare a fare una auto come dire, un'autovalutazione personale su quel che è l'identità dell'uomo, cioè è un, è un po' un discorso difficile, ma non impossibile, noi dobbiamo partire da quella, da, dalla posizione dell'uomo nel mondo, quindi nella vita, la, che, che ruolo abbiamo, chi siamo noi, è un discorso molto, molto profondo. Più che altro io vorrei dire un'altra cosa. Sono un po' sollevato eh, dal dal fatto che il DDL Zan non è stato stato approvato, Mm. che il Senato ha bocciato l'approvazione del del DDL Zan, perché anche questo è una sfida a quelli che sono i valori cristiano-cattolici, ma non perché, voglio dire, una persona debba sempre rifarsi ai valori cristiani cattolici, perché, e mi eh, riaggancio alla domanda che lei ha fatto prima, perché l'essere umano e quindi l'uomo, la posizione dell'uomo e la relazione nella vita è un tema che quasi sempre l'hanno affrontato i cattolici, Meno eh, meno è stato un tema affrontato dai laici, perché? Perché se noi non partiamo dal concetto basilare che la nostra vita è un dono, quindi ci è stata data, non possiamo arrivare e quindi non possiamo assumere la consapevolezza che essendo un dono noi non siamo autorizzati a eh, decidere se continuare a vivere o meno. Non so se sono chiaro su questi concetti.
2: Sì, l'unica cosa, eh, non mi rendo conto, mi perdoni, non capisco questo cosa centri con eh, il DDL ZAN però, cioè il fatto di inasprire le pene per chi usa violenza su una persona omosessuale o su una donna, questo cosa cosa tocca con eh, cosa riguarda invece con l'eutanasia?
4: No, il DDL ZAN l'hanno fatto passare, hanno cercato di farlo passare con questa questa motivazione, in realtà non è così, perché una persona eh, omosessuale che sicuramente va rispettata come vanno vanno rispettati tutti gli esseri umani, oggi è tutelata dalla legge, quindi non c'è una mancata tutela. Il problema è che con il, il DDL ZAN volevano far passare un altro concetto. che i veri valori diventavano dei disvalori e i disvalori diventavano dei valori. Mentre noi dobbiamo accettare una persona che è omosessuale, sicuramente va accettata, va rispettata, va trattata come una persona perché è una persona normale, però non possiamo accettare che due persone dello stesso, sesso, dello stesso sesso possono ad esempio adottare un uh, bambino, una, una uh, bambina, è anormale ed è inutile che ci sono delle opposizioni su questi concetti. Per cui un'approvazione del, del DDL ZAN avrebbe iniziato un percorso di questo tipo, cioè andare verso una confusione di quelli che sono i veri valori della, della vita, che non solo dal punto di vista cattolico-cristiano, ma anche dal punto di vista sociale. Noi ehm, con il, il, il DL Zan si ragionava con una sorta di egoismo, perché l'adozione di un bambino da parte di una eh, coppia dello stesso sesso non è altro che un egoismo di coppia, lo dico io, perché noi non sappiamo la volontà di quel bambino anche in un domani quando crescerà, se un bambino questo bambino potrebbe essere contento o meno di avere due genitori dello stesso sesso. Per cui se la normalità vuole che un figlio debba avere due genitori di sesso diverso, non è la stessa cosa avere due genitori dello stesso sesso. Quindi si avviava un processo di confusione dell'essere umano. E in questo processo di confusione rischia di eh, introdursi anche quello che è l'eutanasia legale, perché in sostanza sono due temi che affrontano situazioni sociali diverse, ma che hanno in comune l'obiettivo della confusione e non possiamo non essere d'accordo che la confusione oggi regna nella nostra vita.
2: Che cosa farà domani?
4: Domani spero di riposarmi,
2: o, oppure scrivere qualcosa se
4: mi viene di ispirazione.
2: Va bene, la ringrazio molto, Avvocato, del suo tempo e della grazie sua a lei. disponibilità. Grazie ancora. Grazie tanto, grazie.
0: Buongiorno ascoltatori di RPL, queste sono le notizie Flash. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dice dipende da noi come sarà il Natale. Il Ministro della Salute interviene a che tempo che fa per fare il punto sulla situazione Covid in Italia. Per le prossime festività i due fattori essenziali sono il livello di vaccinazione e l'utilizzo di modalità comportamentali previste. Poi lancia un nuovo appello. Abbiamo bisogno che tutti coloro che sono stati vaccinati vadano a farsi a richiamo dopo sei mesi. Open, caso Renzi al Senato. Anche il PD pronto a dire sì alla sua richiesta di tutela. Matteo Renzi gioca al gioli dell'immunità e spera nell'asse con il centrodestra per neutralizzare la campagna mediatica e giudiziaria sul caso Open, l'inchiesta della Procura di Firenze sui finanziamenti ricevuti dalla Fondazione Riconducibile all'ex Presidente del Consiglio. Ma quando la Giunta dell'Immunità del Senato sarà chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di Renzi di non concedere... Ai magistrati di Firenze l'utilizzo delle intercettazioni allegate al fascicolo open potrebbe arrivare anche il voto favorevole del PD. La Germania giovedì deciderà se reintrodurre lo smart working. Nuovo record di contagi da Covid-19 in Germania. Secondo gli ultimi dati diffusi stamattina dal Robert Koch Institute, il rapporto dei nuovi casi su 100.000 persone negli ultimi 7 giorni è pari a 303, per la prima volta sopra 300 dall'inizio della pandemia. Nel paese, da 80 milioni di abitanti, solo il 67,5% della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino e da sabato scorso, dopo appena un mese, i test sono nuovamente gratuiti. Intanto, il governo programma di reintrodurre misure restrittive, in particolare un ritorno allo smart working in modo più esteso di quanto accade attualmente. Le notizie flash terminano qui, io ridò la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie Leonardo il Bello per eh, il tuo servizio innanzitutto, oltre che bello è anche bravo, precisiamolo, ha detto pure questo, avremo modo di vederci nei prossimi giorni. E allora rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo. fatti Antonino d'Anna al microfono con voi. Apriamo i telefoni 0266203529, le zappe al 3466427756. L'intervento molto sostenuto dall'avvocato Carlo Salvo che eh, avete ascoltato in tema di eutanasia, Appunto ha espresso le sue posizioni per il movimento della vita e naturalmente eh, dal suo punto di vista da cattolico. Ecco qua, Silvio da Torino mi scrive. Ho perso un fratello suicida per depressione e motivi economici. Credo che il dolore faccia parte della vita e che un po' di spiritualità in più possa aiutare a superarlo. Ci sono però i malati terminali e le situazioni limite e anche le forti ingiustizie come motivo di violenza contro se stessi per non rivolgersi contro gli altri. Parliamone. Poi ancora, Claudio da Alba Irate: se lo Stato non riesce a tutelare la vita di ognuno né a stabilire una certezza della pena. Per chi uccide, come possiamo impedire o sanzionare il suicidio volontario consapevole e cosciente? Religione a parte, ovviamente. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
5: Ciao, sono, sono Massimiliano. Ciao,
2: Massimiliano, benvenuto.
5: Ascoltami. Allora, non voglio parlare di COVID perché ci sarebbero alcune cose da dire, magari fra qualche settimana, se sarò ancora al mondo.
3: E che vedo
5: che speranza si è proclamato Dio su questa terra perché deciderà Lui come farci passare il Natale e va bene, accettiamo anche questo. Que- l'avvocato che ho sentito parlare prima mi ha fatto un po' da brividire, io sono del parere...
2: È muto, che è successo? Massimiliano, abbiamo perso Massimiliano?
0: Pronto? Condottiero.
2: Sì, Ma... ci sei Massimiliano, sei del parere che? Eh, non ti ho sentito perché, più, dimmi, l'avvocato sei eh, quello, del parere no, che… Penso
5: che l'avvocato lì eh, non, uh, no, no, non sappia cosa vuol dire soffrire come ho sofferto io e arrivi a un certo punto che desideri proprio di morire. Però eh, buttiamola a ridere, dai, ci sono i giustizialisti che giustiziano il nostro cavolo Rossi, Valentino, che per me è stato un eroe, mi ricordo già vent'anni fa quando andavo a vederlo… E, e, e mi divertiva. Allora, questi qua, vabbè, hanno le tasse, no? però ricordo che in Italia c'è un individuo al quale è stato, è, è stato dedicato uno stadio molto importante che si chiamava San Paolo e adesso si chiama San Maradona. Un tizio che non è stato molto favorevole come esempio per i nostri giovani. Allora, drogato. Non ha, non ha riconosciuto i figli che ha avuto, no? frequentava i boss della Camorra, ha fatto un gol con la mano e ha detto che era Dio che l'aveva aiutato.
2: Beh, quella ma era anche una questione Italia... politica perché se la prendeva per le Falkland.
5: Eh, ho capito, c'è stare per le Falkland, le Falkland era un'altra cosa, eh, 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 lui da dove arrivava arrivava dall'Argentina dove c'erano su dei, dei, della gente dei, dei colonnelli che buttavano giù i ragazzi degli elicotteri, li buttavano nel mare e vuole avere ancora ragione sto tizio, ma dai ciao
2: ciao Beh, veramente lui giustificò il gol di mano dicendo che chi ruba al ladro ha 100 anni di perdono eh, al di là della dittatura da Fogna che ha Sgovernato l'Argentina negli anni 70, va detto però che gli argentini hanno un forte senso del patriottismo e la questione delle Falkland sbarra Malvinas. In Argentina, lungo le strade, non mancano i cartelli dove c'è scritto Las Malvinas sono argentinas, le isole malvine sono argentine. E naturalmente, questa continua a essere una ferita ancora sentita nella popolazione a distanza di 40 anni, anche perché. Molti di quelli che vennero spediti alle Falkland erano ragazzi di leva, che addirittura in molti casi non avevano nemmeno visto il mare. Figuratevi voi l'idea di andare a occupare delle isole in mezzo all'Oceano Atlantico a 800 km da Buenos Aires. Altra telefonata, pronto chi è là? Eh,
6: pronto, telefono da sì. Como. Niente, io volevo dire una cosa, so, riguardo sia l'etanasia che eh, la morte assistita. Io... A me non, io ho un dubbio che con questa epidemia molte persone sono state accompagnate perché er, era in uno stato che purtroppo i medici non vedevano risoluzione perché era troppo, erano troppo ammalati, diciamo così. Ecco. Poi la seconda cosa... La, uh, l'eutanasia un'altra cosa. io sono io sono sempre stato donatore di sangue adesso non posso più per questioni di età però non ho mai aderito alla donazione degli organi perché in Italia eh, è, è molto ambiguo l'Italia perché non volevo che arrivavo a un certo punto siccome avevo bisogno degli organi eh, mi avrebbero causato la fine della mia vita. Ecco, ma poi la tutela, la tutela per legge esiste già contro la, 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 come si chiama, l'accanimento terapeutico, però i medici questa non la applicano, perché loro la, la scienza studia sempre dei farmaci nuovi. E purtroppo quando si arriva a certe malattie, a certi farmaci, non bisogna provarla sugli animali, bisogna provarla sull'uomo. E dunque eh, l'accanimento terapeutico non viene applicato come dice, viene applicato secondo coscienza, coscienza del medico. Voglio sentire il tuo parere, grazie.
2: Ma io, Che io sappia, i medici fanno giuramento di tutelare la vita, quindi l'idea che durante il Covid i medici abbiano ammazzato volutamente i malati di Covid, francamente mi mi sa di complottismo non di realtà. Detto questo, l'accanimento terapeutico secondo me forse siamo un po' confusi sul concetto. Accanimento terapeutico significa continuare a dare delle medicine o applicare dei trattamenti su qualcuno il cui corpo ormai non reagisce più e non c'è ragionevole possibilità che egli si possa rimettere. Quindi non capisco che cosa cosa ti possa dire io dell'accanimento terapeutico. Nessun medico va avanti con l'accanimento terapeutico o addirittura sperimenta nuovi farmaci sui malati terminali. Cioè, qui finiamo nei nei film dell'orrore, non nella realtà. Finiamo al dottor Mengele, a quel porco di Auschwitz, ma non, non, non nella realtà, vi prego, vi prego. Viviamo dei tempi davvero bui, devo devo dirvi la verità, quando io ascolto certe visioni, certe idee del mondo, mi chiedo che razza di di società stiamo costruendo e come viene vista, cioè i nostri figli in che mondo vivranno, in un mondo in cui eh, ci sarà sempre questo sospetto che quello che ti dicono non è vero, che quello che ti dicono è falso, che eh, il medico sperimenta su di te i poteri forti, il complotto… Questo è veleno, questo non è il Medioevo delle cattedrali rutilanti, non è il Medioevo della cultura, non è il Medioevo eh, della circolazione delle idee. Questo è il Medioevo più becero, quello che peraltro non partorirà alcun poema epico, ma soltanto la nostra disperazione più intima, peraltro aggravata in alcuni casi dalla più totale e crassa ignoranza un po' come la cena cipriani citata da umberto eco nel nome della rosa e vedremo l'asino suonare la lira così con gli zoccoli romperà anche le corde della lira vabbè passiamo a innamorato pazzo e passiamo con eh, un pezzo da lei scelto alexander ribak fairy tale del 2009 e andiamo
3: She was mine and we were sweet.
2: eccoci qua innamorato pazzo ladies and gentlemen la potete vedere sì. su radio Rpl.it, la nostra pagina facebook il nostro canale youtube di bianco vestita sì. con le sciolte le trecce i cavalli ballano e eh, le tue Ciao, gambe Antonio. eleganti eh, balla la notte vabbè lasciamo Va bene, perdere i per ricordi degli ne... anni 70 questo non è un pezzo degli anni 70 insomma la prossima volta cercheremo anche di rifarci buongiorno, di che cosa si tratta Tonino, oggi innamorato e buongiorno pazzo?
3: buongiorno a tutti i radioascoltatori di RPL allora, mh, a, noi, a Innamorato Pazzo quest'oggi vorrei parlare un po' di benessere perché si parla sì. tanto di benessere ma in realtà che cos'è il benessere? il benessere è una parola veramente diffusa soprattutto in questo periodo perché insomma con il covid che c'è stato nel 2020 che siamo stati rinchiusi tutti in casa tutti dicevano, ah questi poveri ragazzi queste ragazze si sono un pochino ehm, voglio dire hanno avuto questa, questa crisi psicologica perché hanno troppo nella vita in realtà non è così perché il benessere si può anche pensare che è una parola voglio dire al giorno d'oggi sono delle tematiche abbastanza discordanti tra di loro o no?
2: Epicuro un giorno disse se vuoi arricchire Pitocle sfronda nei desideri
3: beh meno male che c'è il benessere voglio dire no?
2: Sì, ma se il benessere ci, ci dobbiamo stato... intendere che cosa sia il benessere, allora, se a... tu mi dici avere la macchina, il caffè, la macchina, il caffè, no. l'automobile, il frigo, la tv a colori, quello più che benessere è come possiamo un dire? Po un
3: vizio. Come? Sono dei vizi.
2: No, non sono vizi, no. è semplicemente cercare il comfort. Dipende
3: da molteplici aspetti, ad esempio avere anche internet comunque è un benessere. E meno male che nel nel periodo pandemico c'era internet, altrimenti i nostri ragazzi non potevano studiare.
2: Beh, noi non avremmo potuto lavorare. Esatto, Esatto. Il benessere non è soltanto una questione di cose materiali, il benessere è prima di tutto qualcosa di morale, almeno per come la intendo io. Per questo citavo Epicuro, questo grande filosofo greco che è passato alla storia come in proverbio dice essere un epicureo per dire uno che si gode la vita e va vale alla grandissima, non è assolutamente così. Epicuro era un uomo che mangiava un tozzo di pane e formaggio. però un giorno gli posero appunto questo quesito: c'era questo, ehm, questo padre che aveva questo figlio, si chiamava Pitocle, che aveva praticamente tutto, appunto, il benessere della Magna Grecia o della Grecia di 2500 anni fa. e questo padre chiese a Epicuro che cosa, che cosa possiamo fare per rendere Pitocle un uomo migliore, se vuoi renderlo un uomo migliore, se lo vuoi rendere felice, sfronda nei desideri, cioè eh, tutto è subito, non crea benessere, benessere è prima di tutto come sei dentro, come stai. In questo momento tu sperimenti una sensazione di benessere, se sì perché, se no perché?
3: <ride> io sperimento una sensazione di benessere sempre, cerco di essere sempre… Vog... Ma perché
2: c'è sempre il sole negli Ma studi Ma perché anche se piove
3: fuori nel, nei nostri studi c'è sempre il sole, insomma, voglio dire, io invece intendevo che ci sono dei, progre- mm. dei, pregre- dei, mm, dei progressi scientifici, tecnologici, anche sì. nella medicina, ecco questo è il benessere, andare avanti e non fermarsi mai.
2: Ma non necessariamente, perché tu puoi avere tutti i progressi scientifici e tecnologici, ma nello stesso momento in cui questo accade, a Milano 200, mi- 200 persone muoiono di solitudine. Sì, è vero.
3: E quello non si Sai, può mi viene fare in mente
2: niente. Bukowski in uno dei suoi racconti, quando dice «Sto camminando per le strade di Los Angeles, mi sono passate accanto 200 esseri umani e nessuna persona».
3: Mm. Eh, lo so. Quindi...
2: Quindi qual è il benessere? Il benessere è qualcosa di relativo. Per esempio, un ragazzino che tu vedi magari eh, male come in si arnese, può migliorare?
3: Metti... E quindi come si può migliorare il benessere?
2: Si migliora prima come di tutto dentro fare. di te.
3: Esatto. Se sei
2: contento, se, sei, se bene o male hai dei parametri che ti permettono di dire di essere felice. In questo momento, bene o male, le persone a cui voglio bene stanno bene. Io, malgrado tutto, ho un'idea di futuro, un'idea di, di, di movimento, una rotta tracciata.
3: Qual è il tuo, la tua idea di futuro? Sentiamo un po'.
2: La mia idea di futuro è alle 14 perché ho la visita psicologica per la bariatrica. Vedi, quindi... ad esempio,
3: il benessere è anche quello che tu vai a fare oggi. Eh, nei esatto, tempi perdere 80
2: kg, Cioè, può, fa parte del benessere. Esatto. Contribuisce a... So quello che cosa più o meno qual è la mia rotta tracciata almeno per i prossimi 3-4 mesi, sto costruendo un nuovo progetto che stiamo cercando di sviluppare che a sorpresa potrebbe essere presentato alla radio, chi lo sa, sto lavorando comunque in un emittente nazionale importante con una brava collega con i capelli sciolti in questo momento che mi chiede cos'è il benessere, la chiamano anche mindfulness, volendo. Quindi, <ride> voglio dire, il benessere è qualcosa di relativo. Poi vale sempre, non dico che dobbiamo scendere a parlare di Bentham, Mimil, i filosofi della moderazione, per carità. Non voglio arrivare a farvi una lezione di filosofia, non è questo il caso. Eh, vorrei concludere che forse il benessere nasce da quello che diceva Mozzetti, l'uomo... Del sentiero di mezzo, citato anche nel Così parlò bella vista di De Crescenzo. Usa le cose come cose e non farti usare dalle cose come cosa. Bene. Amen. (ride) o oh no? Cosa c'è di buon attocco Allora oggi? quest'oggi
3: a proposito di benessere ecco perché oggi ho voluto parlare di benessere eh, parleremo di narcisismo nel campo affettivo oppure manipolatorio manipolatrici sempre nel campo affettivo perché mm. anche il senso di solitudine crea un pochino di narcisismo è quello che sta accadendo un pochino gran parte de- della popolazione e non per niente quest'oggi alle ore 12 parleremo con una psicologa e una scrittrice giornalista e insomma ha scritto un un libro appunto sul narcisismo e sono molto curiosa di sentire e sapere che cosa hanno da dirci. Quindi mi Buono, raccomando. In...
2: Direi che gli argomenti siano abbastanza caldi anche perché internet ci ha peggiorati, i social ci hanno peggiorato, perché siamo diventati delle monadi impazzite. Ma sai, impazzite. Pe- i social
3: peggiorano se le persone non hanno modo di adoperarli bene. C'è sempre un esatto, modo, anche. bisogna sempre. I social sono belli, però vanno, vanno saputi usare, insomma, non è che si possono usare così senza un motivo. Eh, ma sai, ecco. è il
2: concetto che io so io e chi non la pensa come me deve morire. La società te. umana non è questa. E
3: come dicevi te, c'è molta solitudine, quindi si buttano sui social questo è in realtà,
2: esatto. esattamente.
3: Va bene. Allora,
2: no, noi siamo arrivati alla fine. L'orologio dice stop. Grazie per essere stati con noi. Io ringrazio prima di tutto l'adorabile Moira Romano Eh, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è Degli Stadio, Acqua e Sapone del 1984 noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili, se vi fa piacere sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is yet to come, il meglio deve ancora venire, vi hanno parlato
3: Antonino Danna
2: e Moira Romano buongiorno,
3: ciao
0: avete ascoltato